0: Kinkypodden sponsras av Linda Lindgren, designer på La Petite More, butik och showroom, på Grevgatan 86 i Stockholm. Läs mer på lindalindgren.com. Det här är Kinkypodden
1: om sex, sexualitet, BDSM och kinks. Med Aurora Brännström.
0: Bästa kinksters och utlevare. Nu är det podcast primetime. Här är kinky podden. Jag heter Aurora Bränström, och idag så sitter jag här med Felicia Bichard. Felicia är mer känd som Freulein Frauke, Sveriges största burleskexport och showgirl- som delar sin personliga tolkning av den normbrytande, queera och feministiska scenkonstformen burlesk världen över- Felicia producerar även klubben och föreställningen Fräulein Frauke Presents och The International Stockholm Burlesque Festival två av Europas största och mest omtalade burleskrelaterade events där hon tillsammans med sin partner JP Bichard skapar en viktig och unik mötesplats ett safe space där utlevnad, queera uttryck, feminism och sexualitet får ta plats och är välkomna på publikens och artisternas egna villkor- Varmt välkommen Felicia från bechard Tack så jättemycket! Vilket CV!
1: <laughs> ja tackar. Jag har hållit på med det här några år så det, blir, det, det finns mer att säga men det där var väldigt tjusigt. Ja,
0: tack så mycket! Jag har även skrivit att du dessutom håller workshops och föreläsningar och att du arbetar som stylist och kostymör.
1: <laughs> yes, det är, många, det är många intressen som ska få plats under The Umbrella av Burlesque, vilket är kul! Så det är kul att vara här och prata med dig! Ja,
0: men det känns roligt. Och faktiskt inte så eh, konstigt. Det, det känns som att du och jag har suttit i den här situationen liksom några gånger tidigare.
1: Absolut, det börjar bli en vana. Det är ja. en, en kärvana, en kulvana.
0: Verkligen. Eh, ja men du Felicia, eh, eftersom det här är Kinkypodden så tänkte jag att vi ska börja med att fråga hur du definierar kinks.
1: Hur jag definierar kinks. Uh, jag, tycker det är, jag tycker det är lite svårt att definiera det. Jag, mm. jag är inte säker på att jag har ett så här, det här. Så här förstår jag det. Och alla andra förstår det här ordet på samma sätt som jag. Um, jag tycker att ordet kink eller kinks uh, är väldigt performativt. Jag tycker mm. att det inte kanske är uh, intressant ord för mig personligen. På ett liksom djupare plan. Däremot är det... Ett ganska så här lekfullt och kul ord mm. eh, Som jag personligen mer använder liksom just eh, Kinkläsk Alltså att det blir väldigt uh. lekfullt När man ska beskriva någonting som eh, Har att göra med mycket olika saker Utan att behöva specificera det för mycket mm. Alltså mm. det är ett ganska milt ord För sexuella praktiker uh. eh, När man kanske inte vill gå in på sp- detaljer, men det, det säger någonting. Så på det sättet blir det väldigt performativt eh, och liksom lekfullt och roligt. Mm. Just
0: det.
1: Eh, ja, ja, nej. Så skulle jag säga.
0: Ja, vad fint. Du, du nämnde nu ett begrepp, kinkläsk. Mm. Berätta.
1: Eh, ja, berätta. Eh, <laughs> nej, men Burlesken som, som liksom form är ju mm. väldigt lekfull för det första men för andra också väldigt eh, bra på att Leka med ord och, och på något sätt, vad är, vad är burlesk? Menar, burlesk, är, eh, burlesk är en kabaretunderhållning under, där vi delar med sexualitet, kropp eh, och identitet. Eh, och det kan man liksom säga på <går> så många sätt. Uh. Men vi leker så mycket med begrepp och ord. Så att det finns ju då boylesk det är ju burlesk men när... Män, liksom mans identifierade kroppar gör det. Eh, kinklesk, mänlesk, queerlesk, alla de här läskarna eh, gör på något sätt eh, gör det, ja, jag ska inte säga roligare, men gör det mer lekfullt att prata mm. om vad, vad vi gör och också att beskriva någonting. Eh, för att bara vara så här: Det kommer jättemycket burlesk på mitt event eh, är, är liksom, det är okej, okay, <laughs> men, men man kan behöva bredda det. Så jag skulle säga att kinklesk är väl då när man använder. Eh, fetishuttryck eller eller liksom BDSM-relaterad praktik- i, mm. sitt, i sitt uttrycksform när man gör burlesk. Just det. Så på det sättet kan jag tycka att liksom, ah, men det är kul. Det är ah. roligt att använda det ordet. Ah, men
0: vad kul. Och, och det här var ju någonting som jag eh, hade liksom tänkt fråga dig lite senare- men vi, vi kan ta det nu. För burlesque, det, kanske liksom, det kan ju vara en nyhet för mina lyssnare. Eh, så du får gärna berätta mer om det- och liksom hur den här konstformen kan vara feministisk
1: och politisk. Ja... Jag älskar ju att prata om burlesk, ja. <laughs> såklart. Um, men jag tycker ja det finns så himla mycket att säga om, om burlesk och varför det är det ena eller varför det är det andra. Och, och jag tänker också att uh, olika personer har olika relation till burlesk och mm. tycker olika saker om burlesk och det är också helt okej okay och välkommet. Men uh, ur, en, ur en producerande och ut övande perspektiv så, så är burlesk som sagt en kabaretunderhållning, mm. innehållande striptease och någon form av, ja som jag sa, delande med sexualitet, identitet och anledningen till att den, liksom, det finns jättemycket att säga varför mm. är den politisk? Det finns jätte, jag tycker att den är politisk på så många olika plan. Mm. Det ena är det personpolitiska the, mm. the personal is political när vi liksom tar våra egna berättelser när vi tar våra egna kroppar och våra egna sexuella intressen eller estet- estetiker på allvar och använder mm. det. Jag brukar säga att inom burlesken så använder jag sexualitet som ett material. Mm. Så jag använder inte, liksom inte äh, måla färg och pensel när jag skapar, utan jag använder äh, min kropp och min sexualitet. Mm. Ähm, och bara det här att som, i mitt fall då kvinna, alla könstillhörigheter är varmt välkomna inom burlesk. Det är yeah. superviktigt. Mm. Men ur ett liksom, kvinnligt perspektiv, ett cis-kvinnligt perspektiv som jag har, att att uh, ta den här, det här materialet på allvar mm. och uh, sätta det på en scen att ut, utforska det och utveckla det och dela det, är liksom en politisk handling i sig själv mm. sen finns det ju mycket större sociala sammanhang där det gör det mm. politiskt um, jag menar, jag tycker att sexualitet finns ju vi blir liksom nerkörda med sexualitet i, i halsen det, det finns överallt runt oss och vi, och igen jag pratar ur ett kvinnligt perspektiv det finns ju på olika sätt men kvinnor ska vara vi ska vara vackra, vi ska mm. vara liksom snygga, vi ska vara kåta, men vi ska absolut inte vara för kåta för då är vi liksom slampor. Mm. Det finns så otroligt mycket normer eh, som är direkt relaterade till sexualitet och eh, som jag ofta tror är superproblematiska. Eh, och då finns det någonting otroligt politiskt.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new
1: customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. ifrågasätta dessa normer att bjuda in människor till både på scenen och som du sa här i introduktionen, också publiken att att, ifrågasätta att pusha normer, att ta tillbaka de här idéerna vi har om vad som är sexigt, vad som är en kropp som får ta plats ett könsuttryck som får ta plats Um, det, det finns något otroligt uh, politiskt och viktigt i det Också det här att få visa sig sexuell Men på sina, just igen, det här på egna villkor uh, Att uh, ibland ob, liksom att objektificera sig själv Men att det kommer från en själv Och man gör det på, på liksom det sättet man själv mår bra av um, Så det, ja, det finns egentligen många saker så också det här, ja, Som du sa, det här att man bjuder in publiken till något slags Jag brukar inte prata så mycket om safe space längre. Jag försöker prata om safer spaces. Safe space som ett uttryck... Och jag har verkligen använt det i flera år. (laughs) Men men i i process av att säga, okej, vad betyder det? Vad betyder det för mig? Vad betyder det för andra? Jag kan inte garantera ett safe space. Däremot, vad jag vill göra är att skapa och prata om och utveckla ett safer space för människor som inte känner sig helt safe i den vanliga... Quote unquote, uh, "världen. Så att det handlar liksom det är en det är så processbaserat hela tiden att liksom hur kan vi bjuda in Människor till den här utforskningen mm. Och som sagt det finns ju olika sätt att göra det på Det finns olika platser Olika, olika saker som är viktiga Men just burlesken dila med sexualitet mm. och Det är ju det jag är intresserad av just det. Um, Så att det har liksom den, typ den dimensionen mm. um, om, om jag bara
0: får mm. stoppa dig där så, <laughs> nej, men så här är det ju för, för lyssnarna också att Du var ju gäst i min tidigare podcast Burleskpodden och då så berättar du lite grann om burleskens historia. Men jag tänker också, du behöver inte dra hela det liksom, paketet nu. Då kan man lyssna på Burlesk-podden <laughs> i så fall. Men, men däremot så tänker jag på just det här politiska- och liksom, att använda sig av sexualitet på det här sättet som scenkonst. Du använder ju av liksom ett uttryck som har funnits... Alltså burlesken har funnits ganska länge ändå- Anser du liksom att, att det här är en röd tråd som hela tiden har funnits med i bördeskén, eller är det någonting som har utvecklats, förändrats? Är det, du menar det specifikt
1: politiskt? Ja, men precis. Om
0: mm. och, och man tänker så här: idag, mm. Sverige kontra dåtidens, liksom, när man startade. Ser du, ser du liksom att, att det är något som alltid har funnits? Eller
1: hur har det förändrats? Liksom? Um, bra fråga. Mm. Och som sagt, det finns så mycket spännande ja. <laughs> om historia eh, som jag ska försöka inte gå in på. Ja. <laughs> um, nej men Absolut, det har alltid funnits en röd tråd av... Eh, av det, det, det går inte att eh, eh, nakna eller liksom sexualiserade kvinnokroppar är politiska oavsett mm. liksom, vilken tid det handlar om. burleskens historia följer väldigt mycket också, någon form av feministisk historia av av kvinnlig frigörelse den här rätten som vi idag eller som jag i alla fall tar tar för givet i Sverige, vilket inte känns helt Naturligt längre, men mm. som jag under min livstid har tagit för givet, att vi har rätt till vår egen kropp och vår egen sexualitet. Den rätten kommer ju inte av sig själv. Mm. Um, och burlesken som då konstform har absolut varit en del i de här, som jag sa, att om det är ett pushande av boundaries eller normer mm. så, så är ju det en, liksom, en väv av dynamiska processer som som gör att förändring sker. Och sen bara väldigt kort historiskt ordet burles kommer från italienskans burla vilket betyder (coughs) mockery eller att göra narr av. Så det har liksom alltid funnits ett element av Provokation. Provokation kanske? är ett jättebra yes, Så att absolut, 100 procent. Och sen med det sagt så är det också otroligt naivt att sitta och säga burlesk har alltid varit 100 procent feministiskt. Liksom, det finns inga... Att, att burlesken skulle vara någon egen form av så här perfekt bubbla genom historien där kvinnor mm. inte har blivit... När man blir utnyttjad på något sätt. Mm. Det är ju också naivt. Och såklart mm. att det inte är så. För att burlesken är precis som med allt annat... En del av samhället är i mm. Vårt samhälle också, är inte perfekt Men också influerad
0: mm. av en massa olika konstformer Exakt, jag. självklart ja.
1: Och lever i, jag menar, om vi säger att vi har levt i ett patriarkat I 4000 år Eller vad det var Så har ju även burlesken som form liksom mm. Blivit format Så att det är inte någon sån naiv idé om att burlesken mm. är Politiskt och amazing, perfekt, mm. färdigt men jag tycker absolut att även att titta på historien så finns det mm. väldigt ja, viktiga och intressanta liksom trådar att, att dra i i den politiska världen.
0: Jag, jag antar att det måste ha varit liksom det jag kände när jag förälskade mig i burlesk för ja, vad är det nu 12-13 år sedan. Mm. <laughs> att jag liksom kom in i det här sammanhanget och, och kände att så här, fan, här finns det en power mm. som liksom jobbar för att vi ska få finnas till på våra villkor. Nej, men, jag som jag tror... jobbar emot sexism och liksom, förtryck på olika sätt.
1: Ja, ja men definitivt. Ja. Jag tror att det är många som, när man liksom kommer, kommer in i den här världen, det mm. låter så att man avancerat, men när man kommer i kontakt med den här liksom subkulturen, för det är ju ja. fortfarande en subkultur, att det är exakt det, även jag, att man mm. bara, oj, här, här finns den här det är nästan, Jag kan ibland känna att det är som en här parallell- liten ja. värld liksom, där man är- där jag i alla fall känner mig tryggare- mm. och eh, friare. Mm. Um, och sen som sagt- burlät ska inte det enda stället som det händer på- om mm. um, vi pratar kink. Och det finns andra liksom, mm. subkulturella grupper- som, som också att vi eh, står nära varandra. Ja. Men, uh, ja, men det är någonting med det här- att, uh, att också hitta ett sammanhang tillsammans. Mm. Det är också en politisk handling, tänker jag. Visst. Det här att bygga communities- um, så att det, ja, det finns så många, liksom, finns så många mm. typ trådar man kan, man kan dra i.
0: Verkligen. Vill du berätta lite om, om liksom dig som artist? Vad, vad är det för någonting du tar fram när du jobbar på scenen? Hur, hur ser dina akter ut?
1: Um, jag, jag är vad man skulle kalla en, en liksom vintage-inspirerad showgirl. Um, jag använder mycket klassiska uttryck. Um, och det är därför också... Jag tycker det är så kul och viktigt för mig personligen att jag också är producent. För jag har ju mina, min, min estetik och mina preferenser och jag har mina kunskaper liksom och jag har min kropp. Och min kropp kan göra vissa saker och den kan inte göra andra saker. Mm. <laughs> um, så att jag har liksom, min egen stil är, är liksom min stil. Men jag tycker ju, som vi har pratat om hittills, det här, att burlesken är så eh, mångfacetterad och, och mm. intressant. Så att, Jag verkligen ser både producerandet och det faktiska artisteriet som typ samma artistiska praktik. Vilket känns väldigt bra, för då betyder att jag kan bjuda in akter som som inte jag själv med min kropp gör. Kan göra, eller vill göra, eller passar att göra. Men mina egna akter är väldigt inspirerade av Weimar-kabaren, Weimar alltså ja. tiden mellankrigstiden i Tyskland vilket var en fantastiskt spännande, surrealistisk, queer, galen bubbla av ja. scenkonst, nyskapande mm. scenkonst på ja, 20-talet. Liksom off-broadway på 30-talet. Mm. <laughs> Och jag tittade väldigt mycket på... Såna gamla Hollywood-filmer när jag växte upp och mm. lyssnade bara på jazzmusik. Så att jag är väldigt personligen väldigt influerad av det här, eh, liksom the, the classic showgirl. Eh, stora här. fjädrar och mycket glitter. Och, eh, ja Så det är det jag gör. Och jag sjunger precis, Vi har ju mm. sjungit ihop. Yes. Eh, jag sjunger också på scenen. I, när jag började så sjunger jag bara på scenen. Det var liksom mitt mm. eh, min ingång i Burlesque, att Jag sjöng låtar som jag tyckte på något sätt hade att göra med... Sexualitet, eller som jag gillade, eller som sa någonting- eller som ifrågasatte någonting- och så liksom, eh, satte jag dem bredvid att ha med kläderna. Oh. Eh, och det är ju ett burleskt uttryck. Mm. Eh, men ju längre jag har hållit på- desto mer har jag liksom gått över till- det som man då kallar mer klassisk burlesk. Alltså stri- klassisk striptease- eh, i fantastiska, förhoppningsvis, kostymer- oh. eh, liksom utan sång, så nu är jag båda dock. Men det, det är också en sån utveckling av- eh, Tyvärr, väldigt mycket teknik. Att det har varit så många gånger. Eh, liksom, det är så mycket svårare att sjunga eh, live, som mm. du vet. Alltså ja. det här att det behöver verkligen funka. Medan att så kallt bara. Uppträda med förinspelad musik är så mycket ja. liksom, tekniskt lättare. Så, ja. så har jag blivit bränd små gånger. Nej, men. <laughs> så jag behövde liksom verkligen <laughs> separera ja. de två. Så
0: tänker du på liksom dåliga, dålig ljudutrustning, mikteknik, ja. sådana saker?
1: Ja, sådana saker, 100 procent. Ja. Eh, när det inte funkar och är det så crushing?
0: <laughs> jag fattar. Nej men, alltså, nej, men jag tycker att det... Var du måste återerövra
1: det. Men jag tänker på det ibland. Att, ja. det, att jag saknar det lite faktiskt. För det var verkligen min grej i början. Och nu är det inte min grej.
0: Mm, jag <laughs> Längre. Nej men precis. Och jag, jag har ju liksom följt dig i tio års tid. Och sett dig uppträda på en massa olika scener. Och, alltså inte minst på din egen i din egen klubb på på Nalen i Stockholm- men också på en massa andra olika tillställningar. Och Vi har ju uppsträtt tillsammans, du och jag- och sjungit tillsammans och sådär. Jag tycker det känns otroligt exklusivt och lyxigt- att få vara, att jag lever och kan ha fått följa- Någon som du, så nära. Så det hoppas jag verkligen att jag ska få fortsätta göra. Vad roligt, thank you. Men jag skulle nog säga att du är lite bredare- än det du beskriver för mig just nu faktiskt. För att jag jag har sett dig göra så många olika typer av nummer. Absolut att det är väldigt mycket Weimar-kabaret- det är väldigt mycket glamour, det är väldigt mycket classic showgirl. Det är din grund- men sen har jag sett dig göra väldigt sexiga, väldigt så här kinky, dark nummer. Mm. Men också väldigt lekfulla, liksom mer humoristiska. Så att jag skulle säga att du har ett.
1: Ett väldigt brett späck. Oh, liksom. you. Jag, be- jag <laughs> behöver dig i mitt, uh, mitt cv-skrivande. Men det är också så roligt <laughs> det här med när man ska sitta och analysera sig själv. Mm. Um, jag tycker det är väldigt svårt. <laughs> <laughs> och överlag och Primera, jag gillar att prata med mig själv, obviously. <laughs> men, men även det är svårt, det är inte, mm. det är inte så lätt. Så ja, uh, yeah, thank you. I take that as mm. a uh, big ja, men, compliment. <laughs> jag gör det.
0: <laughs> Nej, men för det, det som jag också funderat på, liksom... Eh, för först- det här är ju en konstform, och jag, jag vet ju hur det är att vara artist- och jag vet ju hur det liksom känns att, att ställa sig på en scen och, och få liksom publikens respons. Och det blir ju en, ett väldigt speciellt rus man kan få av det som kan fylla en liksom länge. Eh, det kan också göra att man må ganska dåligt för att man, så här, man saknar det, man kräver mm. det och när man inte får det så kan man känna sig väldigt tom. Så det är ju någonting som vi artister lever med. Mm. Eh, men jag funderar också på just när det handlar om alltså just burlesken, och, för det är ju sexuellt Alltså det, det handlar ju om sexualitet eh, Känner du att det liksom gör någonting Med din sexualitet Eller med dig sexuellt Att du uttrycker det på det här sättet Inför folk eh, på en scen
1: eh, Ja men det tycker jag verkligen Och det, igen det här är ju lite småsvårt Att prata om mm. eh, Delvis för att det är privat och delvis för att det är Svårt att sätta fingret på Jag förstår det Um, men särskilt de senaste åren har jag, eller både jag och min partner, vi, vi mm. båda jobbar ju med det här. Uh, hen är inte på scenen mm. uh, utan bakom kameran um, och jag är på scenen. Och vi har verkligen under de här åren vi har varit tillsammans, vilket är nu många år, äh, 13 år, uh, har vi också pratat om det här. Vad är, vad är Liksom ens då Om vi pratar om min sexualitet mm. Vad är det vi delar, vad är det man inte delar mm. Vad är det man, vad får man ut Av det man delar yeah. all, Alltså precis det du, det du frågar om um, Jag skulle säga att min egen sexualitet Är väldigt intellektualiserad mm. Alltså jag använder Definitivt min Vad ska man säga, privata sexualitet När jag skapar nummer och när jag uppträder mm. um, Och det är någonting för bara kanske fem år sedan att jag kanske inte hade uttryckt mig på det sättet för att jag tänkte att det är kanske ah, inte så man borde göra eller liksom mm. att just den här personliga eh, vad är det jag gör liksom, ja. eh, visst, jag använder det som material fine men eh, är det också mer, ah, vad ska man säga privat, eller är det ett utövande mm. um, stärker det dig? sexuellt? ja, eh, ja men det tror jag, det skulle mm. jag ljuga, eller gör det, jag det svårare sa. kanske Nej, nej, men det är stark. Alltså Som sagt, jag tycker att jag, min sexualitet är väldigt intellektualiserad för jag tänker så mycket på det. Jag använder det så mycket, jag använder så mycket delar av det. Jag skulle säga att jag är exhibitionist, mm. alltså som person. Och det kan man ju vara på lite olika. Liksom, det kan ju liksom, ut öva sig på olika sätt eller så här, visa sig på olika sätt men, men då det, det är klart att det, att det är en sak man går igång på alltså att, så här, mm. att folk tittar på en eller, och inte bara live på scen utan även det här med att jag har jobbat som liksom, alternativ modell och, mm. och, och olika former av eh, modellande eh, ger, ger en liknande effekt det här av mm. att liksom, eh, bli tittad på eller, Just. Liksom, eh, så det skulle jag också säga verkligen är, och det kom före själva uppträdandet är, är en stor del av min sexualitet- eller liksom ja. mitt sexuella uttryck. Um, men just det här att jag, att jag hela tiden- mer eller mindre- mm. har det så närvarande. Alltså mm. Det är så... Jag menar, visst, man uppträder sig så ofta- men just det här i skapandet- i liksom rehearsals- i um, ja, det, det är liksom inte bara när man står på scen- som man utövar en konstform. Jag mm. menar, det är, det är, det är något man gör större, större del- så blir det som att det är närvarande mm. Vilket också gör att sexualiteten På något sätt är närvarande Så nej men absolut Det, det är definitivt en, en del av min ja. sexualitet
0: Alltså jag frågar ju för att jag, jag Nu när du berättar också Så känner jag att jag relaterar ju till det Och att det, det är en liten balansgång där liksom, Men så här den, 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 är väldigt, den kan vara i flow ibland. Att jag känner liksom som, som från mitt perspektiv, var att jag dels är jag artist. Jag, jag kanske inte liksom använder mig av min sexualitet så tydligt på scen. Även om jag absolut kan använda den typen av kraft man ska säga. Om man, om man vill kalla sexualitet för en kraft eller Det energi. Ja. Ja. Så absolut. Men, men definitivt liksom i mitt alltså sexualupplysande. Mm. Alltså I den här podden. Men när jag jobbar för RFSU, vilket jag ju gör också som sexualupplysare- eller när jag ja, men, liksom, är ute och pratar med folk liksom professionellt- så, så är det ju som att jag definierar min egen sexualitet samtidigt mm. på något sätt. Eh, så att jag, jag relaterar till det här med att det blir professionaliserat- eller kommer inte ihåg vad du sa riktigt, men att, eller intellektualisera. Ja, det kan jag kanske. Mm. Mm. Precis att man har tänkt väldigt mycket mm. och att i det man gör liksom, som verksam person, så yrkesperson, så, så definierar man det ytterligare hela tiden. Och att det, jag vet inte.
1: Ja, men ja Absolut, just det att man typ utövar det samtidigt som man tänker. Alltså att ja. det blir någon så här växelverkan av delande, eh, görande. Ja. Det, liksom, eh, och att de sakerna eh, föder ju varandra ja. på något sätt. Ju mer jag. Prat, som jag sa om, för fem år sedan kanske jag inte hade sagt det på det här sättet. Mm. Men nu säger jag liksom att, att det är en, en utvidgande av, av mm. ens egen typ praktik- eller ens eget sätt att tänka på det. Just det. Um, så att, uh, ja, jag, jag kan också, just här också. Jag menar, ja, burlesk handlar specificerat om sexualitet. Mm. Det är liksom, annars är det inte burlesk, annars är det något annat. Det är fine. Mm. Det. Uh, men det betyder ju inte att det inte är... Uh, att vi är inte liksom tappar in på den här kraften eller liksom ja. den erotiska eh, powern eller v- liksom vad, nu, vad vi nu vill kalla det mm. um, i andra former också jag menar som sagt, jag är också sångerska då jag inte mm. alls eh, dealar med, liksom, alltså specifi- specifikt burlesk eller mm. sexualitet det är inte så att jag liksom, är någon slags sån sexy sångerska, mm. eh, även om det kan ju också hända. Men, men du förstår vad jag, uh, menar? Liksom, uh. jag menar? Jag kan ju ta ett jazzgig yes då jag, då jag liksom inte säljer från Fraukis som brorlöskartist på något sätt. Det är ju någonstans ändå den här man tappar ju in på samma frekvenser. Mm.
2: Äh, <här> Tänker jag. Uh. Eller liksom
1: antar jag att, att det finns äh, ett Oh, nein, gud, nu det här blev något annat, nu blev det intressant jag vet, eller uh. jag vet inte om det blev så intressant men, men jag blev lite så här. Hmm. Uh. jag vet inte riktigt vad jag menar kanske men jag menar uh. väl att det är jag tror att alla, jo det här menar jag mm. jag tror att alla artister eh, någonstans har den typen, alltså alla kanske inte identifierar sig som exhibitionister mm. eh, det är fine, men just det här att det finns någonting där som just. gör att vi står där och det är mm. någonting, det behöver inte vara nödvändigtvis sexualitet, men det är någonting eh, som liksom är specifikt. Och det tror jag är ganska samma oavsett vad man gör.
0: Kinkypodden sponsras av Linda Lindgren. Designer på La Petit Mort butik och showroom. På Grevgatan 86 i Stockholm. På vackra La Petite Mort huserar designer och salonista Linda Lindgren. Här hittar du unika accessoarer och ting från konstantverkare och andra designers samt Lindas egna fantastiska skapelser till vardagslyx, fest eller röda mattan. Salongen är en plats för kulturella möten och workshops. Bakom draperiet finner ni Lindas atelier där hon skapar under sitt eget varumärke Linda Lindgren kultur. Lindas design har bland annat sett spärras av Tone Sekelius, Shima, Niavarani, Fredrik Robertson och Carola. Men passar alla som vill ha det stora extra. Läs mer på lindalindgren.com men du sa exhibitionist. Skulle du liksom säga att det är, är det din sexualitet främst? Eller är du också kanske alltså är du utlevare om man tänker att du liksom får utlopp för saker. I, på scen Eller är du, är du kingster? Finns det något annat? Fetischist?
1: Um, du tänker på så här Ord som jag skulle använda ah, för att beskriva ah. um, Ja Jag skulle beskriva mig själv som fetischist Och exhibitionist Om jag liksom måste mm. sätta ord på mig själv um, Vilket ibland kan vara intressant Och uh, ja, finns en mening Och ibland mm. känns det väldigt ointressant mm. um, Jag skulle personligen inte Gå runt och kalla mig en kingster Nej. För jag tycker inte att det är så intressant Eller liksom Nej. det säger mig nästan ingenting mm. Um, däremot som sagt med de andra två Så kan jag vara så här ah, men Här kan jag konkret säga mm. uh, Vad det betyder för mig Och liksom vad som händer uh, Medan för mig är något Mycket bredare liksom En, en uh. mycket mer uh, otydlig uh, jag Otydligt ord liksom, Eller otydlig uh. uh, stämpel <clears throat> men, Och då jag som sagt Är man exhibitionist som jag då Claimar att jag är och uh, jag får ut de här uh, Sakerna från det mm. Så absolut då utöver man ju det på en scen just det. Det, det får jag erkänna Eller ja. så här, det kan jag eh, claima ja.
0: Skulle du vara bekväm Och prata lite mer om det där fetischistiska
1: Ja men det tycker jag är superspännande mm. Gud det är också så här Jag ska vara helt full disclosure eh, Jag eh, tycker att Ordet fetisch eller fetischist mm. eh, Superspännande och också ganska komplicerat mm. jag, eh, I min egen podd Under uh. <laughs> Stripping Scholar eh, Så eh, har jag försökt eh, Det är ett av koncepten Jag har försökt eh, Liksom Dissikera och förstå mig på själv Och jag vet inte, jag kanske behöver ha till <laughs> Fetischavsnitt för, för jag tycker uh. helt enkelt att det är superkomplicerat Alltså uh. så här, ordet innebörd, vad det kommer ifrån Hur vi delar med det Hur vi mm. delar med det i dagligt språk Alla uh. de här grejerna Så att jag, jag är ingen expert uh, Men jag har alltid sett mig själv som fetischist Personligen mm. alltså, jag, jag kan liksom se uh, Traces från när jag var väldigt ung Alltså verkligen ett barn Och saker som var det var liksom det typ viktigaste för mig Och typ min tidigaste så här, Sexual awakening Alltså alla mm. de här sakerna som gör att jag är så här Ja ah, men det är nog Vad fetishist är Eller så här, mm. Där kan jag identifiera mig um, Så för mig handlar det väldigt mycket om Och det är inte bara att det är en enda sak Utan det är flera mm. saker Men jag, är, jag, jag går verkligen igång på att bli väldigt exalterad Över eh, Garment Alltså vad heter det på svenska um, Plagg Typ mm. Uh, och uh, även material. Just det. Mm. Och känslan det ger att, att vara i dem. Uh. Uh, men också känslan det är att titta på dem. Yeah. Och, liksom, och, och väldigt taktilt känna, liksom, röra vid dem. Uh, och så har det som sagt verkligen alltid varit. Um, mm. Jag köpte min första BH när jag var sju år Jag hade sparat pengar jättelänge Det var på Olens i Nyköping ah. Och jag, har, jag vet inte var den är. den är Jag tror att den är borta i mitt hem någonstans men, men jag vet, för jag hittade den när jag var äldre Jag vet att det var en så här C-kupa Så jag kan fortfarande absolut inte ha den på mig Och den var, jag var tråkig Den var i vit spets. Jag tyckte ah. den var så fin mm. um, Och jag har verkligen alltid varit väldigt, väldigt Det är specifikt är det underkläder, alltså lingerie mm. och korsetter- mm. som jag älskar och har samlat på då sen jag var sju. Jag har en mm. ordentlig samling ja. som håller på att växa ur mitt hus. Men <laughs> det, det är liksom min, min grej. Och just som sagt att det är både att titta på, på andra- titta på mig själv, mm. men också den känslan av- specifikt korsetter, hur de restrikt kroppen- vad, vad, man liksom, vad som händer- Eh, rent kroppsligt, alltså Både mm. liksom i huvudet, så men just rent kroppsligt vad som händer mm. eh, när man har på sig vissa saker och hur det känns mot huden. Och, ja, eh, så det skulle jag väl säga att ja. jag är. Just liksom.
0: Och det har du jobbat ganska mycket med i dina akter som burleskartist. Absolut, alltså just att jag kan se. Ja, nej
1: men <laughs> 100% att det här med att, att jag älskar eh, kostym, alltså det här är ju en del av kostymbyggande. Det finns ju många mm. andra saker man har på sig, men. Uh, är, är definitivt en av anledningarna också överhuvudtaget till att jag började med burlesk mm. för för mig var det liksom en ingångsport mm. jag har en, en utbildning i, i textil och design uh, jag, uh, ja, jag tänkte att jag kanske skulle bli underklädesdesign ja. liksom det, det har varit en av de grejerna som har gjort att det är så ja, såklart, mm. ah, vad bra man får underkläde på scenen, great, det ja. vill jag göra <laughs> uh, det kändes väldigt uh. Uh, naturligt Mm. Liksom.
0: Uh. Hur går feminism och de här typerna av plagg ihop?
1: Ja, intressant. Uh-huh. Eh, det är, jag tycker att det är helt självklart att det går ihop. Uh-huh. Just av det vi tidigare har pratat om. Det här att Om det här är någonting som jag gör för mig själv. Mm. Eh, som det är väldigt tydligt. Alltså såhär, jag bryr mig inte så mycket om andra. Eh, då är det vansinnigt, tycker jag. Att säga att det liksom inte skulle vara feministiskt. Mm. Eh, särskilt för mig som har en så stark anknytning- till det, alltså ja. det här det är inte bara oh, jag gillar det, vad fin, vilket inte är dåligt heller liksom. mm. men, men det finns så starka liksom, fysiologiska responser eh, att då säga till mig att jag är ofeministisk för att jag har de här responserna mm. blir i mina ögon otroligt ofeministiskt och mm. eh, liksom, osolidariskt och osyssligt eh, med det sagt ja. Så är det ju så som jag pratade om tidigare. här med så här, okay, Vi har levt i liksom ett patriarkat i mm. x antal tusen år. Mm. Vi har blivit formade. Eh, jag menar, det kan man ju se på eh, alltså, eh, skönhetsideal genom tiderna- mm. eller sexuella preferenser genom tiderna. Att saker ändras beroende på vilken kontext du är i. Ja. Eh, och där tycker jag att det blir mer komplicerat. Vad är det som gör att jag går igång på just de här kläderna? Mm. Vad, är som, vad är det som gör att jag... Tycker att det här är sexigt ah. Och där har vi ju Det är väl där problemet ligger Att bara vara såhär, du ska inte klära dig sexigt För det är ofeministiskt, det blir otroligt ointressant mm. Men att däremot prata om så här: Okej, okay, vad har du fått de här intressena ifrån Och mm. är det en idé Av att försöka förändra dem Eller liksom ska vi ifrågasätta dem mm. ehm, Då blir det lite mer intressant Jag vet inte riktigt var jag står Jag, eh, jag tror att det jag står Är väl någonstans i att man ska vara snäll mot sig själv ja. Och varandra Det pratade du och jag tidigare om När du hostade, eller vet du det, gästade min, min podd ja, Det här om att Om <gri> 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 um att faktiskt att, att Då pratar vi specifikt om sexpositivitet Men om mm. allt möjligt inom sexualiteten Att man faktiskt så länge det sker Consensually och på schyssta villkor Att, att vi liksom ska vara Tillåtande och snälla mot varandra ja. Det blir väldigt snabbt Väldigt tråkigt när man börjar sätta Gränser, när man börjar sätta tabun När man börjar säga att det här är rätt och det här är fel ja. eh, Om vi pratar om liksom sexualitet som en frigörande kraft Som en positiv eh, sak som någonting, som någonting bra och som någonting kreativt Då blir det snabbt väldigt konstigt Att börja liksom limit det där mm. um, så att, jag... Ja, nej, jag, ty- jag tycker faktiskt att det är lite komplicerat Men jag tycker mm. också att eh, jag inte borde tycka det är så komplicerat För det är mm. också så joyful Ja Um, så att,
0: ja. Mm, ja, men jag tänker att du, du har ju Precis som jag liksom ransakat dig själv och, och tänkt mycket på de här sakerna Jag, jag tänkte faktiskt det, det vill jag också verkligen trycka på Att lyssna på på din
1: podd också Va, Vad heter den nu igen? Den heter The Stripping Scholar Thank you. Yes.
0: Ja, The Stripping Scholar och, För där pratar vi ju som du sa där, om, om sexpositivitet och så Och jag har tänkt mycket på våra fina samtal Efteråt Och tänkt mycket på liksom, vad, vad är jag tänker det liksom feminism vad, vad är det jag tänker att jag vill sträva efter och sådär. Och jag tror verkligen att jag, jag kommer tillbaka till det här med snällhet mm. det betyder inte att man är dum och att man är liksom, du vet snäll mot alla och inkluderar verkligen alla. Eh, men jag tänker att man ska vara öppen för och inkluderande mm. mot folk så länge de är snälla. Eh, jag kommer säga från när liksom folk börjar försöka propsa på en en, en idé eller en tanke mm. eller en religion eller en, en, ett, liksom ett förbud då säger jag ifrån. Mm. Men så länge man liksom på något sätt möts med ett öppet sinne, då tycker jag det är en feministisk. Eh, det är ett feministiskt val mm. eh, som jag tycker om. Eh, det gör inte att det blir kanske enkelt heller, det, det är ju jättekomplicerat. Men, men jag tänker att för att annars så kommer vi inte kunna. Vi kommer inte kunna leva fritt. Ja, uh, och det finns ju så mycket Som vi skulle kunna njuta och ta del av Som liksom, jag vet inte det, det, det som jag på något sätt också landar i Det här att, att göra mig av
1: med skam mm. Tänker jag, är viktigt Nej men jag håller med, mm. alltid det du säger till 100 Och också vill jag också bara säga en sak om där. Okej, okay, den första frågan du, du ställde här nu med uh. här, hur, hur är det feministiskt att, att liksom gå in i de här så kallade sexiga underkläder mm. Eller de här sexiga bilderna Och jag vill också bara säga någonting om liksom queer-estetiken att så här, mm. Vi är ju så vana vid att det vi finner attraktivt Eller liksom det som normativt är attraktivt Är attraktivt för liksom en vit heterosexuell man mm. Det är på något sätt det vi är uppvuxna med Men det finns ju väldigt mycket eh, människor som inte är Inom den liksom, mm. snäva eh, om en stora gruppen och mm. där tycker jag att mycket av min personliga estetik är även liksom i sexiga kallade sexiga underkläder och det är det jag tycker också att burlesken gör intressant, för ja det handlar om eller i mitt fall då, jag är ganska klassisk jag är ganska beautiful liksom traditionellt beautiful, jag har en norm kropp, jag är vit mm. men det är så intressant för att om vi säger att den normativa kvinnobilden ändå är så här. du ska, va, du ska vara väldigt snygg och vacker och du ska helst vara ung och, och liksom smal och snygg och inte ha några alltså du vet, allt det här, den, den liksom perfekta kvinnan mm. som vi, ingen av oss är mm. och åtminstone inte speciellt länge <laughs> um, det som burlesken gör och som queer communityt gör är ju att man kan att man är liksom för mycket eller man mm. är de här sakerna men, men inte på det här manligt, heterosexuellt liksom den här The girl next door. Och det är uh. inget fel och vad det heller. Jag säger absolut inte att det är något fel. Men just den här grejen av att bara för att man sätter på sig sexiga underkläder betyder inte att man liksom sätter sig i det, i det facket som på något sätt eh, klickar alla boxar för mm. vad en typisk man tycker är sexigt. Alltså, det jag gillar med burlesken som estetik är ju det här att det är för mycket. Uh. Uh, jag menar, många män som jag har kommit across de, de, ty- de är ju inte att de bara, oh wow, vad du är liksom snygg och sexig utan det är ju snarare så här, oj, Alltså om man blir mer personligt intim. Ja. Alltså att det blir det här, oj det är ju för mycket. Liksom att det är så här, oj oj oj, att det är skrämmande. Att ja. det är, ja, eh, att, att det är för mycket helt enkelt. Just det. Och det är ja. ju, jag tänker att det är en ganska queer grej, men också det är verkligen en grej inom burlesken. Så att så här, bara också för att man använder saker som är called sexiga, så betyder ju heller inte det att man faller in i mm. den typen av obje- objekt heller, det. även om det kan vara så så att jag vill också bara nämna det, att det finns liksom en, en större estetisk pool
2: uh-huh.
1: um, och jag tänker också att verkligen på så här BDSM Fashion mm. uh, en av mina största um, estetiska inspirationer är John Willie, som var en illustratör på 40-talet 50-talet också kanske, uh, som gjorde en tidning som heter Bizarre mm med otroligt fantastiska eh, liksom fetischkvinnor uh. och BDSM-kvinnor och de är tied up och det är liksom Gwendolyn var The damsel in Distress och, uh. mm. och den estetiken men är klart att det finns heterosexuella män som tycker det här är hett uh, jag tycker det är otroligt hett men, men det har liksom en större estetiken än bara så här normativt typ snygg tjej uh. <laughs> um, och, uh, och där till exempel det, det är en inspirationsgrej och där tänker jag också att ja visst det finns eh, jag tänker typ med, med dominatrix eller så BDSM världen hur ja. den också på ett, på ett liknande sätt som Bullersk har på något sätt eh, flippat runt ja. eh, normer liksom det här med vad man sexigt vad, mm. vad ska en kvinna vara och så vidare att liksom att, så det är lite liknande ja. eh, och nå, någonstans kan man ju möta dem, eller liksom de möts, mm. eller de är relaterade till varandra.
0: Just det, ja, men, och det, det mm. håller jag hundra procent med om. För att det är ju mycket så, liksom, det är precis som du säger det här, alltså, väldigt många BDSM-praktiker är också ganska så här, utifrån ett normperspektiv krångliga, och komplicerade, mm. och invecklade. och Jag har ju hört ifrån liksom folk att säga, men Gud, hur orkar du?
1: <laughs> ja, men verkligen, men ja. också bara det här eh, att i de praktikerna så har de pratat om konsent mm. eh, hur länge som helst. Menar, ja. det, liksom, det går inte att, att utöva det om man inte har regler som mm. bygger på respekt. Eh, Medan i den så kallade normvärlden så, så, så finns det liksom andra oskrivna regler istället- som inte alltid har varit så himla bra. Så mm. att det är också det att, att på något sätt man kan titta eh, snett på de här liksom, ah, kinkiga världarna- oj det är så mm. farligt och knäppt och galet liksom, så ja. långt ifrån mig- Um, men i verkligheten så, så finns det väldigt mycket ansvarstagande där mm. och liksom, just det här som vi har pratat om tidigare, intellektualiserandet av ja. en sexuell praktik att liksom, vad är det vi gör och varför gör vi det och vad är det som händer när vi gör det här, snarare mm. än att bara, oh. Ja men
0: verkligen, och det tänker jag väl liksom är ett råd till mina lyssnare också att så här, vill ni utforska någonting någonting som har med någon kink ni eller någon fantasi ni tänker på liksom, så Ja, det, det är underbart. Men det är bra att tänka igenom så här, vad, vad jag vill få ut av det här. Och, och liksom hur kan jag kommunicera för att, mm. för att få, få uppleva det här. Eh, och det handlar ju jättemycket om det. Om kommunikation, och, ja, och samtycke, ömsesidighet, hela, den, hela det paketet. Liksom. Och det, det kan ju anses kanske lite krångligt. But it's worth it. <laughs> liksom.
1: <laughs> ja, men jag tänker, min poäng... Eller exakt, jag håller med. Men min mm. poäng är väl just att det här, det här krångliga... Det är ju också det som kanske gör att det kan bli bättre mm. Och att vi inte lär oss att så kallt vanligt sex mm. ska handla om Alltså just det här kommunikation mm. Och vad går man igång på och vad ja. känns bra och, Alltså alla de här sakerna som vi nu Börjar prata om på riktigt Precis liksom Just det här att det är ja. okej att säga nej Även om det har gått en stund Alltså så här mm. att, att liksom, Det är ju ja, Jag vet inte, jag tycker bara att, att det, det, De sakerna är så självklara Även i liksom mm. vanliga Äh, livet, så att säga.
0: Verkligen, och det är ju en, en diskussion mm. vi skulle kunna... Du kanske kan få komma tillbaka. <laughs>
2: Let's talk <laughs> och, more.
0: <laughs> och prata samtyckeslag och... <laughs> äh, allt det där. Men jag tänker på... Äh, nu vill vi prata lite så här BDSM och äh, fetischism. Uppträder du också på den typen av BDSM-fetishismklubbar? Äh, äh, gärna, när jag blir tillfrågad. Ah, ja.
1: <laughs> det, men jag har gjort det ganska mycket ah. äh, under min karriär. Mm. Det tycker jag är jätteroligt. Mm. Äh, och det är, alltså jag började ju egentligen inom fetish och BDSM-världen ja. innan jag liksom kom in i burleskvärlden. Mm. Delvis för att den var större i Sverige än vad burleskvärlden var. Men också för att det var liksom ett av mina ingångar. Jag verkligen identifierade mig starkt som fetishist. Jag höll på mycket med modellande. Så det var, liksom, det var, det var mm. mer naturligt att röra sig där. Ett av mina absolut första gig var fantastiskt. Jag har inte haft något liknande ever. I ett så här BDSM-palats utanför Berlin. Och då var jag, alltså Det var typ... Andra eller tredje gången jag wow. Så det var lite så här, uh, lite över min. Uh, ja, kanske jag, jag var lite grann. Men, uh. men det var liksom ett fantastiskt ställe just på uh. tal om estetik. För jag är mm. väldigt väldigt liksom, estetikbaserad. Och det här var verkligen. De hade flera våningar och flera rum. Alltså det var helt amazing. Mm. Um, så att jag började väldigt mycket i den världen. Mm. Uh, och sen har, har det blivit uh, mindre. Jag, uh. Eftersom jag gör så, som du sa, jag gör så mycket olika mm. grejer. Och jag är ju väldigt färglad det är ju ah. kanske en av mina grejer. Så tror jag inte att man tänker på mig, även om jag har sådana akter. Mm. Och jag har ganska latex liksom, latexkostymer och så vidare. Så tror jag inte att man tänker på mig i första hand som som en mm. sån artist. Eller ja. så, att man kanske tänker på andra för man tänker mig. Jag
0: fattar. Och det tänkte jag också fråga dig. Liksom, för, för nu har ju ni ert Frågan Frauke Presents- och Burlesque-festivalen också oftast på Nalen yes. i Stockholm. Hur kom det sig att det blev den lokalen? För det, det har ju pågått i många år nu. Ja. Och det känns som att det är också en del av, av konceptet på något sätt. Att klubben är så, så väldigt starkt liksom förknippad med Nalen- och mm. den estetiken och Ja, hur kom det sig att ni hittade dit och blev kvar? Alltså hur det
1: kom sig... ja, alltså, Att vi blev kvar är ju för att de är bäst i hela stan på allt. Mm. Och att det är en av de vackraste lokalerna som typ finns. Mm. Um, men, men det var verkligen... Alltså det är otroligt svårt eh, att producera saker i Stockholm. Och mm. som frilansande, alltså, helt independent, vi har aldrig fått några statliga bidrag, vi har inte fått någon hjälp på något sätt, så är det, så är det väldigt, väldigt svårt. Ah. Eh, jag startade klubben eh, i en liten svart lokal i Trekanten ah. eh, för ah, 14 år sedan, vilket är helt bananas. Um, och där var det verkligen Det var väldigt kul, det var väldigt rough Det var väldigt så här Berlin liksom, Folk kunde röka inomhus mm. um, Vi var öppet till sex Och oh. liksom drack vin Alltså det var fantastiskt För det var så annorlunda Och det var väldigt många som uppskattade den liksom, mm. Den totala undergroundkänslan. Uh, och där var vi ett år Eller ett och ett halvt år uh, Tills det istället bokstavligen liksom, Föll sönder <laughs> um, oh. Och Både bokstavligen men också mm. bara här att det, det, det var människor som skötte det som inte det gick liksom inte att samarbeta. Det Nej. var jätte svårt. Eh, och då är frågan vart, vart ska man? Så vi hade, vi mm. har provat på ett par olika ställen men vi kom till eh, Nalens mindre scen först. Mm. Hold up, what
2: was that?
1: Vilket var en lägre hyra, lättare att komma in. Och då gick det så pass bra att de helt enkelt erbjöd oss att komma till den stora salen och prova. Och så gick ju det bra. Och sen har vi varit där. (laughs) Och det är väl alltså, vad är det, 10-11 år nu. Vilket är crazy.
0: Och nu börjar det här samtalet lida mot sitt slut. Um, så jag tänkte att uh, här får du liksom scenen är din att såhär, sälja in uh, burlesken som konstform, <laughs> din klubb, dig, oh wow. whatever, <laughs> vad,
1: vad, vad du vill uh, Gud vilket pressure <laughs> um, nej, men Burlesken som konstform skulle jag säga, välkomna att ta del av, av någonting som, är, som blandar högt och lågt mm. uh, Det är väldigt roligt, det är väldigt sexigt, det är väldigt um, um, öppet för... Uh, uttryck och framförallt det om man ska sälja in det, den här fantastiska sammanhållningen vi har med publiken mm. uh, att uh, det är inte bara artisterna på scenen som kan jobba på sina alter egon eller så här kom, vi brukar säga kom som du vill vara ah. uh, och det finns inte så många platser i vårt, vår värld liksom, där, där det är så där, mm. där man liksom kan få välja själv hur man, hur man vill se ut och hur man vill vara mm. uh, och uh, ja, vad kan jag säga mer om mig själv det är väldigt kul att hålla på med det här mm. och uh, Ja, jag gör allt möjligt. Även uppträder på fetischfester. Just det! Och var kan man hitta dig? Jag finns på Instagram fraulein-frauke Jag finns på min hemsida frauleinfrauke.com Och ja, på Facebook och alla de där ställena. Ja. Um, slutligen, det här
0: frågar jag alla mina gäster. Vad är din främsta kink?
1: Ja, du. Jag tänker att min främsta kink Förutom det vi har pratat om, det här med exhibitionismen. Är det kanske för privat för att dela? Oh. <laughs> du blir cliffhanger. <laughs>
2: Exakt.
0: Ja, men toppen. Eh, tusen tack för att du ville gästa min podd. Eh, tusen tack att du fick komma. Ja, så fint. Och eh, tack för att du har lyssnat. Om du som lyssnar har frågor du vill ställa till mig- eller tankar som du vill bolla med mig kring ditt sexliv- eller din sexualitet kopplat till BDSM och Kinks- så gör du detta via Kinkypoddens Patreon. patreon.com slash kinkypodden så lovar jag att svara dig där. Eh, via Kinkypoddens Patreon så kan du signa upp på en prenumeration för en billig peng- och så stöttar du mitt poddande samt får personlig coachning om du vill och behöver- Älskade Kingsters och utlevare. Håll ut. Vi hörs snart igen.